0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind
1: Annalena, Lydia, Hanna
0: und Benjamin und wir beschäftigen uns in dieser Podcast-Folge mit dem burgenländischen Dorfleben. Hanna, sag einmal, wie war es so früher im Dorf?
2: Also es war so, dass fast jeder Haushalt aber Tiere gehabt hat, um sich selbst zu versorgen und Tiere waren zum Beispiel Schweine oder Pferde und Schweine haben es eigentlich nur gehabt, so um Fleisch zum Essen zu haben und Pferde haben es gehabt, dass sie den Ackerbau übernehmen und das war dann so, dass sie die Pferde in einen Flug eingespannt haben und dann haben die anschließend den Acker geackert und so haben halt die Menschen weniger machen müssen.
0: Es ist aber noch immer trotzdem schwierig, diesen ja. Flug zu halten, oder?
3: Ja, genau. Also wir haben das einmal zu Hause ausprobiert und die Hauptarbeit übernimmt das Pferd, aber man muss trotzdem aufpassen, dass der Flug nicht umkippt und dass man auch ähm, in einer Linie weiterfährt.
0: Interessant. Und was ist du vielleicht über das Dorfleben, Lydia?
2: Also die Straßen und Gassen wurden nach einem bestimmten Hintergrund benannt, beispielsweise nach bekannten Personen. Wenn man jetzt den Josef Haydn hernimmt, gab es dann auch die Heidenstraßen. Oder wenn ein Bach in der Nähe ist, dann wurde die Gasse auch Bachgasse genannt.
0: Ja, ich lebe auch in so einer Gasse, in der Mariengasse, weil zum Beispiel eine Marienkapelle vor unserer Gasse steht. Und ja, Hanna, was weißt du vielleicht noch über das Dorfleben damals?
2: Also es hat im Dorf Kreisler Bäckereien und Fleischereien gegeben und Gewandgeschäfte, so wie es wir jetzt kennen, hat es nicht gegeben. Dafür hat es dann einmal im Jahr so einen Markt gegeben, wo man halt so das Gewand oder Gegenstände, die was man zum Al nicht so zum alltäglichen Leben braucht hat, der hat es dann gegeben und da hat man den kaufen können. Mhm. Ja. Und Strom hat es auch sehr wenig im Dorf gegeben und deshalb haben halt sehr viele Haushalte so Petroleumlampen gehabt, um halt wenigstens am oben ein bisschen Licht zu haben. Aber sie sind dann meistens früher schlafen gegangen.
3: Ja, da gibt es auch so ein Sprichwort, man geht mit den Hirn schlafen und steht mit dem auf.
0: Damit wir uns diese Situation besser vorstellen können, hören Sie jetzt nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Ausschnitt aus einem Interview mit Johanka Brkocsovic, der ält ältesten Dorfbewohnerin aus meinem Heimatdorf Kroatisch Minihof.
3: Und das so potio, potio Maschine, potali dovei, ali da alle si und das so die Leute, osprenuše ne Masine, telekupin, zat, vajbi, da i ja, ko veliko delo.
0: Wie Sie gehört haben, war das Dorfleben lange kein einfaches. Es war von mühsamer Handarbeit geprägt, wie Teta Johanka gesagt hat. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg kamen langsam Maschinen, die die Arbeit auf dem Feld erleichterten, wie zum Beispiel der Traktor oder der Mähdrescher. Aber erst recht spät. Natürlich macht Arbeit das Leben süß. Aber nach der Arbeit wurde oftmals richtig gefeiert.
3: Ein Freund von uns hatte schon ein Auto. Darum fuhren wir zum Kirchdorf nach Bülndorf, was 1977 schon etwas war. Mein Freund Wolfgang wollte auch dabei sein und fuhr mit dem Rad von St. Margrethe nach Mühldorf zum Kiertag. Am Kiertag war aber nichts los, so fuhren wir mit dem Auto in die Zellermühle. Unser Freund Wolfgang kam in Mühldorf an, als wir schon weg waren. Wir fuhren ja in die Chellermühle. So fuhr er mit dem Rad nach, so erreichte er uns circa drei Stunden später in der Mühle. Über dieses Erlebnis können wir noch heute lachen. Genau, also den, was man jetzt gehört hat, das war mein Papa, und er hat gesagt, dass friecher in jedem Dorf mehrere Discos gegeben hat oder Tanzcafés, beziehungsweise auch heurigen. Und dort ist halt nachher die Jugend immer hingegangen, mit den Mopeds hingefahren oder mit dem Rad. Und wenn es vielleicht ganz am ähm, Knopf war, die Uhrzeit, noch ist man teilweise zu Fuß gegangen. Also man ist nicht von der Mama oder vom Papa hingeführt geworden. Und es hat natürlich auch verschiedene Dorffeste gegeben. Und dort hat sie dann halt einfach die Jugend getroffen und hat die sozialen Kontakte gepflegt.
0: Es war also auch damals sehr lustig ja. immer. Und mir hat mein Papa auch manchmal seine Geschichten erzählt, als er noch fortgegangen ist. Zum Beispiel, sein Freund ist einmal mit einem Auto nach Hause gefahren, wo sie sich zu zehn in ein Auto gefärscht haben, was eigentlich nur für vier Leute ist, das Auto. Und ja, die Polizei hat sie dann gestoppt und der Fahrer war auch leider alkoholisiert. Und, aber es ist noch glimpflich ausgekommen, da recht viele fliehen konnten. Nur der Fahrer wurde halt eben von der Polizei <lacht> ordentlich verdroschen. Aber ja, wie wir sehen, hat sich seit damals sehr viel geändert. Dass wir heute zum Beispiel nicht möglich, der Fahrer, hätte heute den Führerschein verloren. Deswegen frage ich euch, weil es sich so viel schon geändert hat, wie gefällt euch eigentlich jetzt das Dorfleben?
1: Ja, für mich ist das Leben im Dorf jetzt nicht wirklich was. Ich bin allgemein ein Mensch, der sehr gern in Städten beziehungsweise auch Großstädten ist. Und ich versuche auch so oft wie möglich aus dem Dorf rauszukommen. Ich denke auch, dass es sicher vielen anderen Leuten so geht und tatsächlich hat das Wegziehen vom Dorf in einer Stadt auch einen Namen und das heißt Verstädterung. Von diesem Trend ist Österreich auch nicht ausgenommen. Vor allem junge Menschen verlassen die ländlichen Regionen. Jedoch stellt sich die Frage, wo die Gründe dafür liegen. Und
0: wo liegen diese Gründe, Annalena?
1: Ein häufig genanntes Motiv ist die Bildung. Die Schule ist oft in einem anderen Dorf oder in einer anderen Stadt und wir müssen täglich mit dem Bus, mit dem Zug oder mit dem Auto zur Schule fahren. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt.
0: Ja, ich muss auch. Oder wahrscheinlich, du musst auch länger mit dem Bus herfahren, oder an Annalena?
1: Ja, das stimmt. Der nächste Punkt ist dann die Mobilität. Während es auf dem Land meist nur alle zwei Stunden einen Bus gibt, fahren in großen Städten Züge und Busse alle ein paar Minuten. Großstädte haben ein gut ausgebautes Nahverkehrssystem und daher ist ein Auto manchmal nahezu überflüssig.
0: Sehr interessant also, warum junge Leute die das Dorf verlassen. Aber gibt es auch... Gründe, warum man ins Dorf zieht, oder warum es im Dorf doch recht schön ist?
3: Also, ich lebe sehr gerne im Dorf, einfach weil wir einen großen Hof haben und ich könnte es mir nicht vorstellen, jetzt in Wien zum Beispiel in einer Wohnung zu wohnen, ohne einen eigenen Hof und ich, sehe, ich habe da meine Freunde haben und generell, man kennt sie einfach im Dorf und das finde ich sehr schön.
2: Ja, ebenso finde ich es halt. Cool, dass man einen eigenen Garten hat und einfach auch immer draußen sein kann, aber dennoch gibt es Nachteile, wie beispielsweise die Busverbindung ist halt am Land überhaupt nicht gut yes. und in der Stadt ist es halt besser, weil yeah. auf dem Bus muss man dann manchmal eine Stunde warten, weil nur einmal in einer Stunde einer fährt.
0: Ja, das kann ich voll und ganz nachvollziehen. Aber Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müssen das selber entscheiden, wo Sie lieber wohnen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken, ganz genau bei den zwei Interviewpartnern, bei der Teta Johan und bei Magdalenas Papa, ein sehr großes Danke an diesen zwei schönen Interviewbeiträgen. Und ja, hoff, wir hoffen, es hat euch gefallen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und schalten Sie auch beim nächsten Mal ein. Danke.